0: Добрий вечір, наші улюблені слухачі! Вас вітає подкаст «Лиходії», у якому ми заглядаємо в очі злу з людським обличчям та гуляємо по підруку з безжальними вбивцями, саме ім'я яких змушує кров у жилах холоди. Мене звати Діма Малія. І сьогодні ми поговоримо про жінку, яка стала не менш легендарною за самого Владислава Дракулу та здобула титул наймасовішої жінки-убивці в історії людства. Якщо вже помилятись, то нехай це буде по веленню серця. Красиві слова лорда Байрона чудово пасують для яскравих валентинов та красивих тату. Але життя дещо прозаїчніше. Інколи кохання може призвести до помилок, платити за які доведеться невинним людям, а їх ціна – ріки людської крові. Георгій, по-мадярськи «дьорть» Баторі – знатна постать в історії Угорщини. Але військовий діяч спливового клану був відомий не лише хоробрими подвигами на благо батьківщини – його серце полонила донька Транссильванського воєводи Іштвана Батері Анна. Навіть двоюрідна спорідненість не зупинила домагання чоловіка. Окрім того, вона була вдовою та мала багато майна, що збагачувало романтичні помисли багатим майбутнім. Сама Анна теж була не проти шлюбу. Надто важко жилося заможній вдові в тодішньому світі, та й залицяльник був далеко не з найгірших. Родичі проти шлюбу не виступали, кровозмішання було цілком звичним для могутніх кланів. Після нетривалих романтичних ігор пара взяла шлюб. Могутній клан Баторії поповнився ще однією сім'єю та міг активно множити свій вплив та багатство, яких і так було немало. Втім, це було не єдиною метою шлюбу. Продовження могутнього роду теж мало важливе значення. Перевістка Георгію та Анні довелося чекати цілих п'ять років. Хлопчик отримав ім'я Іштван та був оточений піклуванням та турботою. Але пара не збиралась зупинятися на одній дитині і з часом могла, окрім сина, похизувати ще й трьома доньками – Єлізаветою, Кларою та Софією. Здавалося, ці діти витягнули щасливий квиток у життя ще до свого народження. Сім'я Георгія та Анни Баторі була надзвичайно впливовою та багатою. Якщо є казкові багатства та влада, про що турбуватися? та над розплатою за заборонене кохання не владна ні те, ні інше. Кровозмішання – дуже небезпечний генетичний експеримент. Діти інцесту приречені боротися не лише з суспільним осудом, а й більш потужним ворогом – природою. Нахабний виклик її правилам ще ні для кого не проходив безкарно. Єлизавета Баторі з'явилася на світ у серпні 1560 року. Дитинство дівчина провела у замку ечет Через спорідненість батьків її здоров'я не могло показуватися стійкістю. З дитинства її мучила епілепсія. А ментальні проблеми та часті спостереження за стратами батькових ворогів були не надто хорошим фундаментом для нормального, щасливого майбутнього. Родові подагра та ревматизм також були її близькими дручами у вологих та холодних стінах замку. Слабке здоров'я та нестійка психіка проявилися з маличку. На Елізабет часто знаходили напади дикої люті, впоратися з якими не міг практично ніхто. Разом з тим Елізавета була дуже красивою та розумною. Уже в юному віці вона вільно володіла трьома мовами, вміла читати та писати. Далеко не всі знатні дорослі пані могли сказати про себе теж саме. Доля багатої та родовитої дівчини була визначена наперед: раннє заміжжя, народження дітей та господарство. У 10 років Єлізавету заручили Ференцем на дажді, графським сином, майбутнім угорським генералом, якого турки за жорстокість прозовуть Чорним Бітязем. Хоча шлях юної Баторі до заміща був далеко не тривіальним. Жорстокі кровопролиття, катування, знущання, вбивства – це середовище, в якому зростала майбутня графиня Дракула. В ті часи на території Угорщини та Карпатських горах безжально воювали турки, угорці та австрійці. Полонених варили в казанах або саджали на палю, а жінок перед смертю могли віддати на жорстокі знущання. Дядька Елізабет, Андраша, зарубали сокирою на перевалі. І ті цікларі перерізали горло лише після того, як її зґвалтував цілий турецький загін. Маленька Баторі швидко зрозуміла – вижити у цьому світі їй допоможе лише невблаганна сила. Згодом її вогонь заполонив розум та тіло дівчини, спонукаючи робити воїстинно страшні речі. Батьки намагалися лише укріпити жорсткий характер Єлізавети. Чоловіку доведеться провести життя у воєнних походах, тому ведення господарства та захист трудових замків ляже на її плечі. Захищати себе дівчині довелося доволі рано. Георгій Батори помер, а Анна вирішила переселитися в інший замок, залишивши завету у замку Ечет як господиню. Беззахисна, хвороблива та красива дівчина швидко стала жертвою лакея, який відкрив їй двері у світ... Елізавета знала все про тортури, але не мала жодного уявлення, як тримати задоволення під контролем. Баторі завагітняла від слуги. Говорити про гріх господині було заборонено. Кара, яка очікувала порушника, вбивала будь-яке бажання плідкарі вправлятися у дотепності. Лакей з часом зник. Як і народжена дитина, яка доля їх спіткала, назавжди залишиться таємницею. А для порятунку ситуації родина Елізабет вирішує якнайшвидше організувати її весілля з Ференцем. Сексуальні бажання молодої неврівноваженої красуні потрібно було обмежити законним чоловіком. 16-річний Ференц на дажді не збирався влаштовувати скандал через ноту своєї нареченої, а точніше її відсутність. Багато придане змушувало чоловіка закривати очі і на такі речі, та й своє життя він планував проводити у військових походах, а не в обіймах коханою. Тому весілля у Вранові було гарним та пишним. Чотири з половиною тисячі знатних гостей гуляли до відпаду, а молодята були цілком щасливими та піклувались один про одного. Ференц за згодою взяв прізвище дружини, адже клан Баторі був заможніший та мав більший вплив. Хлопець був малограмотним, але з великими воєнними амбіціями. Для Ференца це була максимально виграшна партія, тому він покірно грав свою роль. Молоде подружжя уселилось у Чахтицькому замку на заході Словаччини, який став одним з 17 володінь клану Баторі. Ференс подарував його Єлизаветі на весілля. Формально він ще належав імператору, але з часом володіння вдалося викупити. Як і очікувалось, Ференс усю свою енергію спрямував на військові походи та здобуття слави героя. Вдома він бував рідко, і всі знали, що жорстоким він буває не лише до ворогів. Красуню Єлизавету його увага не оминала. Графиня народила п'ятьох дітей – Анну, Катерина, Міклоша, Урсулу та Павла. Бути турботливою матусею Єлізавета не збиралась. Піклування про малюків було роботою доглядальниць, а на виховання дітей відправляли в інші знатні родини. Такий підхід був традиційним і Єлізавета Баторі не збиралась виступати реформатором дитячого виховання. Висока струнка, білошкіра красуня мріяла про віденський бал, де б усі могли оцінити її яскраву вроду. Жінка нудьгувала у сірому незатишному замку, і навіть божевільні скачки на коні не могли вгамувати її бажання вирватися у широкий світ. У ній палало життя, і його вогонь був настільки нестерпним, що вгамувати біль від його опіків могла лише кров. Палахи гніву, які супроводжували Елізабет з дитинства, підживлені невтіленими мріями, стали страшною зброєю проти її служниць. Молоді дівчата мусили терпіти наругу та покарання не лише за дрібні помилки, а й навіть тоді, коли їх господиня просто мала поганий настрій. Удари, болюче щіпання, тілесна кара. Єлизавета Батори, яка з дитинства могла годинами дивитися на катування батькових ворогів, ніколи не жалілася на брак фантазії. Одного разу її чоловік Ференс повернувся додому та застав картину, що змусила вжахнутись навіть його, хоча в походах на Тереччину надивився він немало. У його саду стояла гола дівчина, міцно прив'язана до дерева. Її тіло обліпили мухи і мурахи. На здивовування запитання чоловіка Елізабет знайшла миттєву відповідь. Вона крала груші і обмазала її медом, щоб гарненько провчити. Ференц сумнівався у крадіжці, а той факт, що вони були казково багаті, тому могли роздавати груші направо і наліво і взагалі викликав його повне нерозуміння такої страшної кари. Але сперещатися він не став. Постійна відсутність і та мала увага, яку він приділяв сім'ї, і так не сприяла його позиціям. Чоловік вирішив промовчати. Втім, Елізабет знайшла спосіб задовільняти свої потреби, поки чоловік з мечем у руках вирубає ворогів. Поміщик сусід Ладислав Бенде став її коханцем, і жителі замку часто ставали свідками, як Елізавета Баторі на чорному, мов смола коні, мучить в обійми по дружній зраді. Селяни посміхувались, але вкрай обережно. Випробовувати злу уяву Елізавети на своїй шкурі ніхто не хотів. Ходили чутки про те, що графиня народжувала позашлюбних дітей, шлях яких на цьому світі був дуже коротким. У 1604 році графиня Батори стала вдовою. Ференс на дашті помер від загадкової хвороби, просто посеред поля битви. Два роки він страждав від хвороби нижніх кінцівок, але що саме змусило його серце зупинитися, невідомо навіть зараз. Красива вдова важко перенесла смерть чоловіка. Як незабаром з'явилась нова проблема. Її врода почала згасати. Маленька морщинка поруч з губою, перші морщини на лобі, навіть казкове багатство та високий статус не могли врятувати Елізавету Батері від настання старості. Як це часто трапляється, подальша історія оповита легендами. Тим паче, що за бабонів на той час вистачало. Деякі історії стверджують, що налякана Єлизавета покликала відьму бідьму Тарвулю, яка жила поблизу замку, і та порадила їй купатися у крові дівчат, які ніколи не знали чоловічої любові. Інші ж говорять про те, що коли баторі скакали на коні, то забруднили багнюкою стару потворну відьму. «Поспішай, поспішай, поспішай красуне! «Зовсім-зовсім скоро ти будеш такою ж, як і я. Насолоджуйся вродою, в тебе залишилось дуже мало часу», – сказала та. Це ніби змусили Єлізавету пригадати, як одного разу на неї впала краплина крові служниці, і це місце на шкірі неначе омолодилося. Як би там не було... А великі венеціанські дзеркала говорили Єльзаветі Батері про те, що роки її молодості поступово йдуть у небуття. Хто зна, чи саме це стало пусковим гачком для майбутньої графині Дракули. Але жінка, маючи фактично необмежену владу, вирішує мстити молодим дівчатам за вроду та переступає межу від страшних катувань до убивств. Після того, як Ференс помер, усі чекали, що ж станеться з Чахтинським замком та його околицями. Невже господиня приїде, а регіон почне занепадати? І Лизавета усіх заспокоїла, нікуди їхати вона не збирається, а в замку є повна роботи, тому їй потрібно багато молодих помічниць. Щоправда, жінка не розповіла, що для багатьох молодиць ця робота стане останньою у житті. Схема була відпрацьована до ідеалу, а на графині працювала ціла команда. Головним помічником кривавої графині був придворний горбань Януш Уйварі, якого всі називали Фіцко. Впродовж життя блазнові довелося наслухатись багато дошкульних зауважень про свою зовнішність. Особливого болю йому доставляли насмішки молодих, красивих дівчат, смак вроди яких йому не судилось відчути. Горбань пообіцяв собі, що каратиме красунь за їхню зухвалість. Він ходив по околицях та виглядував красивих дівчат, яким доведеться заплатити за усі його поневіряння. Коли Горбанові вдавалося знаходити потенційних жертв, у справу вступали найбільш вірні підручні Елизавети Баторі – Ілона та Доркі. Жінки приходили до батьків дівчат та просили їх відпустити доньок роботу служниць у замку, пропонуючи дуже хороші гроші. Часи були скрутними, тому спочатку усі без вагань приймали вигідну пропозицію. Якби ж вони знали, що продають життя. Як дівчата прибували у замок, графиня зустрічала їх особисто. Вона відбирала найбільш вродливих, а всіх інших відправляла працювати. Жертву відводили у підвал, де Ілона та Дорки били їх та катували. Спостерігаючи за стражданнями дівчат, графиня-садистка ще більше розпалювалась та кричала «Бий її! Бий її ще! Ще!» Її крики чули багато мешканців замку та околиць, але робити зауваження графині не збирався ніхто. Це загрожувало переходом у статус наступної жертви, чого всі хотіли уникнути. Коли волання жертв доходило до апофіозу, Елізавета Баторі брала знаряддя тортур у свої руки та продовжувала катування, які в результаті доводили до смерті, найчастіше – перерізанням артерій. Спочатку все йшло гладко, але з часом на озліщі почали з'являтися все більше свіжих могил. Дівчата, яким пощастило не пройти відбір графині, почали згадувати, що більше ніколи в житті не бачили тих, кого графиня забрала з собою. Ситуація ускладнилася, коли рибалки почали виловлювати у воді поневічені тіла молодих красунь. Місцевий священик Іштварн Мандіарі, якому інколи доводилось відспівувати одразу декілька тіл, здогадувався про правду, але не міг нічого вдіяти. Єлізавета Баторі була надто багатою та впливовою, а за відкритий виступ проти вельмож можна було дуже легко опинитися на палі. Тим паче, що графиня товаришувала з найбільшим угорським феодалом – Дьордієм Турзо. На щастя, чоловік набрався сміливості та почав надсилати листи королю. І саме вони колись запустять процес, який зупинить безжальну вбивцю. Селяни, які жили поруч з Чахтським замком, почали підозрювати недобре, тому перестали віддавати своїх доньок на службу в замок. Горбань Фіцко був змушений їхати по дальніх селах для пошуку наступних жертв. Розпалена кров'ю та безкарністю Елізавета не може всидіти в замку та починає подорожувати по своїх володіннях, вчинаючи все нові і нові вбивства. У свій же замок вона замовила особливий катувальний пристрій. Залізну діву це порожня фігура, яка зсередині нашпигована шипами. Жертву замикали всередині, в результаті чого вона отримала рани та стікала кров'ю для кращого ефекту. Фігуру часто підіймали догори. Жінка не втрималася від убивств навіть у Відні, де, за іронією долі, мала будинок на Блютенштрассе, що прикладається як кривава вулиця. Вона заманювала у дім жебрачок, знущалася з них та позбавляла життя. Хто його знає, до чого б дійшли божевільні фантазії Єлізавети, якби не щасливий випадок. Королю набридли постійні скарги і чуткі про жахіття Чахтицького замку, тому він наказав Д'Іорді Турзо, який виконував роль Верховного судді та прем'єр-міністра, розібратися у ситуації. Єлізавета не дарма прикривалась Д'Іорді. Той знав її та збирався по сімейному зам'яти справу. Становище Елізавети погіршила скарга опікуна його сина про те, що вона заклала один із замків за дві тисячі дукатів. Окрім того, Турзо був не прото дружитися з довою, але та відповіла відмовою. Ображений чоловік вирішив помститися Елізаветі не лише гучним процесом, а й відчуженням майна. Але виступати проти неї відкрито він не збирався. Високий статус не рятує від наглої смерті. Графиню Батері викликали у пресбург, що згодом стане Братиславою, де на Сейм зібралися усі найвищі вельможі, включно з імператором. Присутність Турзо та інших родичів гарантувала їй безпеку, але Єлізавета вчинила помилку. Виступ Турзо на слуханні їй не надто сподобався, тому вона прислала йому отруєний пиріг. Дьорть відчув підставу та дав скуштувати страву собаці. Життя швидко покинуло тварину. Розгніваний дьорть дав справі графині Баторії офіційний хід. Її доля була визначена. Спочатку Турзо опитав родичів графині, які підтвердили криваві діяння Єлізавети. Потім було опитано 300 свідків, чиї покази стали для Турзо приводом взяти солдат та обшукати Чахтицький замок. Фактаж не надто цікавив суддів. Надто ласим шматком було й багатство Єлизавети. Графиню затримали на виході й замку при спробі втікти. Обшуки замку підтвердили найгірші побоювання. Лік, вбитих графінію дівчат, перевалював за десятки. Її підручні Фіцко, Ілона та Дорки самі стали об'єктами тортур. Адже судді не збиралися гратися з ними у хорошого та поганого копа. Під дією болі усі вони зізналися у всіх злодіяннях. За їхніми словами, жертв графині було від 30 до 50. Легенда стверджує, що сама Батарю номерувала їх у спеціальному списку, в якому йшлося про 650 дівчат. Щоправда, подальша доля цього письмового доказу залишається невідомою. Розраховувати на ув'язнення підручним Єлізавети не доводилося. Дорці та Ілоні відрубали пальці, якими вони коїли злодіяння, та спалили живцем. Горбаневі Фіцку відрубали голову, а тіло також кинули у вогонь. Статус та багатство графині врятувало її від страшної смерті, хоча на страті наполягав сам імператор. Але Турзо не збирався прощати їй замаху на життя та відмови шлюбу, тому вигадав їй особливе покарання – бути замурованою у власній кімнаті Чахтицького замку, маючи лише невеликий отвір для отримання їжі. Окрім того, майно графині у разі негайної смерті одразу перейшло б її нащадкам, а у Д'єрдя Турзо були зовсім інші плани. Каменярі виконали вирок у квітні 1611 року. Графиня Елізавета Батері, одна з найвродливіших вельможних жінок Європи, доживала життя у повній пітьмі, харчуючись лише хлібом та водою. За весь час охорона не почула від неї жодної скарги чи прокльону. Неначе вбивця усвідомила, що накоїла та була готова понести покуту. Лише через три роки, 20 серпня 1614 вона поскаржилася охоронстві, що її руки холонуть. Стражі проігнорували цю заяву. Це були останні слова Єлізавети Баторі. На другий день її виявили мертвою. Ось такою була історія кривавої графині, яка увійшла у книгу рекордів Гіннеса як наймасовіша жінка-вбивця, на рахунку якої 650 жертв. Бережіть себе, любі слухачі, та пам'ятайте, що лише секундна необачність може мати фатальні наслідки.